0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Hi, Wolfgang hier von der Ayurveda Schule Online. Heute geht es in meinem Pod um Holunder. Genauer gesagt, um Holunderblüten und was Du alles damit machen kannst. Exklusiv für Spirit Online habe ich diesen Podcast produziert. Und für Dich natürlich. Sei gespannt auf viel Wissenswertes zum Holunder. Lege Bleistift und Papier bereit, damit Du Dir Wichtiges für Dich, Dein Leben und Deine Gesundheit festhalten kannst. Natürlich kannst du diesen Podcast auch liken und an deine Freunde weiterleiten, damit auch diese diesen Podcast auf Spirit Online nicht verpassen. Auch wenn sich der Winter gerade noch einmal meldet, die Natur weiß es besser. Überall sprießt und blüht es. Es ist manchmal auch problematisch, denn Landwirte, zum Beispiel Apfelanbauer, aber auch beim Anbau von anderen Früchten kann ein später Wintereinbruch fatale Folgen haben. Das kann gehen bis hin zu 50% Ernteausfälle und mehr. Jetzt blühen schon Aprikosen, Pfirsichbäume und andere. Und eine der frühesten Blüte, die wir in der Natur sehen, ist die weiße Blütenpracht des Weißdorn. Immer wenn ich diese sehe, erinnere ich mich an eine Anekdote, in der der Schwarzdorn dem Weißdorn den Vorwurf machte, dass aus seinen Zweigen die Dornenkrone von Jesus geflochten wurde. Der Weißdorn war zutiefst betrübt und ging zu Gott, um diesen sein Leid zu klagen. Gott beruhigte den Weißdorn und zum Zeichen seiner Unschuld ist es nun in der Natur so angelegt, dass seine weiße Blütenpracht den Menschen im beginnenden Frühling zeigt, dass dies nicht stimmt, dass der Weißdorn unschuldig ist. Sagen und Geschichten gibt es natürlich auch zum Holunderstrauch. Um seine Blütenpracht zu genießen, musst du aber noch ein paar Wochen warten. Erst im Mai bis Juni erstrahlt der Holunderstrauch in seiner Blütenpracht. Und ein wichtiges und sicheres Zeichen dafür, ob du den richtigen Holunderstrauch siehst und vor ihm stehst, ist der betörende, süßliche und angenehme Duft. Richtiger Holunderstrauch? Fragst du dich jetzt, gibt es denn auch einen unrichtigen Holunderstrauch? Holunder gehört zu der Familie der Moschuskrautgewächse, die über 20 verschiedene Arten aufweist. In unseren Breiten sind drei Arten beheimatet. Der schwarze Holunder, von dem handelt dieser Pott. Der rote Holunder, der ähnliche Wirkung hat wie der schwarze und der Zwergholunder. Und den solltest du lieber meiden. Grundsätzlich haben alle Arten einen mehr oder weniger großen Anteil Giftigkeit. Und es heißt so schön, in der Dosis liegt etwas, ob etwas giftig ist oder ob etwas heilsam ist und auch in der Art der Zubereitung. Am intensivsten ist diese Giftigkeit beim Zwergholunder. Denn bei diesem wird diese Giftigkeit durch Erhitzen nicht eliminiert. Gott sei Dank hat die Natur dies aber auch mit bestimmten Merkmalen sichtbar oder auch riechbar gemacht. Denn bei diesem Holunderarten, bei diesem äh, Zwergholunder, ist eines der sicheren Zeichen, dass du Abstand halten solltest, dass er einen unangenehmen Duft verbreitet. Der Attisch bzw. Zwergholunder ist eine kleinere Staude, meist nur bis zu ein Meter hoch. Auch das ist ein sicheres Zeichen im Verhältnis zum Holunder, der eben viele Meter hoch werden kann, dieser schwarze Holunder. Die Blüten sind meist nicht so strahlend weiß wie beim schwarzen Holunder, und sie verbreiten, wie ich eben schon gesagt habe, einen unangenehmen Duft. Das ist unverkennbar. Lasse von diesen Sträuchern die Finger. Die Blüten und Beeren sind zwar auch als Zierstrauch schön anzusehen, aber alle Teile sind giftig und zum Unterschied vom schwarzen Holunder wird diese Giftigkeit durch Erhitzen über 80 Grad nicht eliminiert. Da gibt es dann intensive Verdauungsstörungen. Ein weiterer Unterschied ist, der Zwergholunder ist krautig. Der schwarze Holunder wird bis zu mehreren Metern hoch, wie ich eben schon gesagt habe, und er verholzt. Auch das ist ein wichtiges Merkmal, was eben äh, dazu führt, dass man den Unterschied deutlicher erkennen kann. Und eines der wichtigsten Merkmale, ich habe es schon angesprochen, ist, dass der schwarze Holunder, den den wir eben auch nutzen wollen, wegen seiner Heilfähigkeit, wohlriechend ist. Doch auch bei dem schwarzen Holunder ist das Erhitzen auf über 80 Grad Wichtig, Zum Beispiel beim Herstellen von Olundersirup oder Teeherstellung von den Blättern oder Blüten. Wenn es jetzt erst einmal die Blüten und Blätter sind, die du ernten kannst, so ist es aber auch wichtig, im Herbst beim Ernten von den Beeren kann, musst du auch darauf achten, dass du nur die vollreifen Beeren verwendest. Die Stängel und auch die unreifen Beeren sind nicht bekömmlich. Doch nun zurück zu den Märchen und Mythen um den Holunder. Der Holunderstrauch ist ein gern gesehener Gast auf Bauernhöfen. Er ist ein Schutzstrauch, vor dem man, wie es heißt, niederknien soll. Hier ist ein solcher Lehrsatz: Vor der Kamille sollst du den Hut ziehen, beim Holunderstrauch sollst du aber niederknien. Schon in Essensresten der Steinzeitmenschen hat man Holundersamen gefunden. In der Antike, wie auch in der nordischen Mythologie, gilt der Holunderstrauch, als heilig. Man ehrte in Norddeutschland den Holunderstrauch als Lebensbaum. Ging man davon aus, wenn man einen Holunderstrauch zerstörte, dies tot brachte. Mancherorts ging man auch davon aus, dass das Verbrennen von Holunderholz Unglück bringe. Frau Holle und auch Holda, die Muttergöttin der germanischen Mythologie, sind eng verbunden mit dem Holunderbusch. Holda oder Frau Holle ist die Hausgöttin und man brachte ihr Gaben zum Holunderbusch. Dies brachte Glück und auch Schutz vor schwarzer Magie. Holunder ist also ein sagenumwobener Strauch, der uns im Frühjahr mit seiner schneeweißen Blütenpracht beschenkt. Schon in alten Zeiten galt der Holunder als die Apotheke von armen Menschen. Aber nur die Blüten und Beeren können verwendet werden. Diese haben sehr gesunde Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Gerb- und Mineralstoffe. Die Beeren sind reich an Vitamin C und enthalten zusätzlich die Vitamine A, B1 und B2 sowie Folsäure und wichtige Spurenelemente wie Eisen und Kalium. Früher wurden auch Blätter und Rinde zur Teezubereitung verwendet. Das ist heute aber weniger üblich. Dieser Tee war unter anderem abführend. Aber da gibt es speziell im Ayurveda bessere Methoden für gesunden und regelmäßigen Stuhlgang. Zum Beispiel die richtigen Gerichte der Ayurveda-Küche, Gewürze und Tees und auch der indische Flohsamen, der hier, wenn man genügend trinkt, entgiftend und reinigend wirkt. Den Beeren- und den Blüten sagt man folgende heilende Wirkungen zu. Fiebersenkend, krampflösend, blutreinigend. Beide sind hilfreich bei Erkältungskrankheiten, Grippe, Fieber. Das Immunsystem wird gestärkt. Und auch bei Hautunreinheiten wie auch bei Rheuma hat Holunder eine umstimmende und heilende Wirkung. Doch Holunder kann noch viel mehr. Holunder ist ein Universaltalent. Zusätzlich zu den bisher beschriebenen schützenden und heilenden Aspekten kann man Holunder auch als Färbemittel nehmen. Für Leder, für Stoffe, für Haare. Die Beeren ergeben je nach Menge der zugesetzten Säure einen roten, schwarzen oder blauen Farbton. Die Holunderrinde färbt tiefschwarz und die Blätter ergeben einen moosgrünen Farbton. Möchtest du selbst Erfahrungen mit Holunder machen? Dann liegt es nahe, jetzt im Frühjahr darauf zu achten, wenn der Holunder zu blühen beginnt. In der vollen Blüte kannst du die Dolden ernten. Achte, wie bisher schon angesprochen, vor allem auf dem wohlriechenden Duft, den der schwarze Holunder ausströmt. Sammle die Blüten an trockenen Tagen, im Mai oder Juni. Achte darauf, nur die weißen Blüten des schwarzen Holunders zu pflücken, die Blätter und die Stängel sind unverträglich und können Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Achte auch darauf, dass du wenig Insekten und vor allem keine Blattläuse miterntest. Transportiere die Dolden so, dass sie noch atmen können, zum Beispiel in einem Korb ganz locker. Holunderblüten, die an einer stark befahrenen Straße wachsen, solltest du lieber meiden da sie eine hohe Schadstoffbelastung haben. Habe beim Sammeln aber auch eine tiefe Wertschätzung für die Natur. Ernte mit Wertschätzung und so, dass man nicht merkt, dass gesammelt wurde. Ein guter Sammler bleibt also unsichtbar. Trockne die Blüten dann im Schatten auf Tüchern oder auf Backpapier. Das dauert circa 2 bis 3 Tage, bis diese trocken sind. Wende die Blüten immer wieder, sodass sich kein Schimmel bilden kann. Bewahre diese dann am besten in einem dunklen Ort in Gläsern auf. Wann ist es denn Zeit für einen Holunderblütentee? Die Wirkstoffe der Holunderblüten den Schleim beim Husten und bei Nasennebenhöhlen. Entzündungen wirken sie umstimmend und heilend. Sie lindern die Symptome also bei Erkältungen, bei Grippe und Infektionen der Atemwege wie Bronchitis und sie wirken heilungsfördernd und schweißtreibend bei Fieber. Besonders wirkungsvoll sind diese, wenn du zum Teeaufguss auch einige dünne Scheiben Ingwer mit dazu gibst. Schon ab dem ersten Lebensjahr können Babys Holundertee bei Fieber trinken. Dann natürlich aber ohne Ingwer. Die Blüten sind blutreinigend und stärken das Agni, das Verdauungsfeuer. Holunder gleicht Vata, Pitta und Kaffa aus. Ein Holunderblütentee regt aber auch den Kreislauf an und kann die Stimmung aufhellen und so bei Depressionen und Ängsten helfen. Viele gute Gründe also, um die gesunden Holunderblüten im Frühjahr zu ernten. Im Frühjahr kannst du dann den Tee auch von frischen Holunderblütendolden herstellen. Dafür eine Dolde in die Tasse geben und mit heißem Wasser übergießen und ziehen lassen. Zu den anderen Jahreszeiten kannst du die getrockneten Blüten für deinen Tee verwenden. Hierzu kannst du dann zwei Teelöffel getrocknete Blüten mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen und 20 Minuten ziehen lassen. Dann absieben und mit etwas Honig süßen. Aus den holunderblüten kannst du aber auch einen Holunderblüten-Sirup und auch Holunderblüten-Gelee herstellen. Für den Sirup 10 bis 12 Dolden Holunderblüten, gereinigt, aber nicht gewaschen, weil dann würden wertvolle Substanzen weggewaschen werden. 2,5 Liter Wasser, 3 Bio-Zitronen, 2 Kilo Euro Rohrzucker, bisschen Vitamin C, also ca. 20 Gramm pro Liter. Und dann geht's los. Die Blüten in einem Topf geben, den Zucker und die Zitronenscheiben damit vermischen. Nun 2,5 Liter abgekochtes Wasser, darüber gießen, und zwei bis drei Tage ziehen lassen. Täglich mehrmals umrühren, damit sich kein Schimmel bilden kann. Nun absieben und aufkochen. Circa drei Minuten kochen lassen. Leicht abkühlen lassen und das Vitamin C unterrühren und sofort in Flaschen abfüllen. Wir verwenden dafür Sprudelflaschen, entleeren diese und füllen den Saft sofort ab. Dieser Saft hilft das ganze Jahr über. Der Sirup kann aber auch mit Xylitzucker, mit Birkenzucker also gekocht werden, wobei ich hier aber keine Aussage machen kann über die Haltbarkeit. Vorteile vom Xylitzucker ist, dass er weniger Kalorien hat und ein weiterer Vorteil ist, dass er bei Karies vorbeugt. Ein weiterer Vorteil ist von Xylit, genauso wie bei Stevia, dass sie keinen Einfluss auf die Insulinproduktion hat. Mit dem Holunder-Sirup süßen wir unsere köstlichen ayurvedischen Süßspeisen gerne, da so noch der feine Geschmack von Holunder den Süßspeisen eine ganz besondere Notung gibt. Wie heißt es so schön? Liebe geht durch den Magen. Bei den nächsten beiden Rezepten geht es wirklich durch den Magen. Holunderblütengelee Für ca. 1 Kilo Holunderblütengelee benötigst du 10 Holunderblütendolden, 1 Liter Wasser oder alternativ auch Apfelsaft, eine Zitrone, Gelierzucker, oder pflanzliches Geliermittel, zum Beispiel Agar-Agar und dann eine entsprechende Menge an Zucker. So bereitest du das Gelee zu. Abgezupfte Bl Blüten mit Wasser und Zitrone mischen und zwei bis drei Tage Kühl stellen. Danach die Blüten abseihen und mit Zucker aufkochen. Heiß in Gläser füllen. Auch diese nehmen wir gerne für ayurvedische Süßspeisen. Den Gelee dafür etwas anwärmen und auf den Desserttellern einen Spiegel mit dem warmen Holunderblütengelee bereiten und abkühlen lassen. Dann kannst du darauf ein schönes Dessert gestalten. Holunderblütenpfannkuchen Meist wirst du Rezepte finden für ausgebackene Holunderblüten dolden. Ich selbst finde es schöner und leichter, wenn du dir gleich Holunderblütenpfannkuchen machst. Für zwei Personen brauchst du ca. 30 Gramm Butter oder Ghee, 100 Gramm Dinkelmehl, ich nehme gern das 1050er, 110 ml Wasser oder Mineralwasser, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker, ein Esslöffel Vollrohrzucker, eine Prise Salz, acht bis zehn Holunderblütendolken, eins bis zwei Esslöffel Gie bzw. Kokosöl zum Ausbacken. Und dann die Zubereitung. Schneide die Blüten der Holunderblütendolken ab, sodass nur ganz kleine Stiele dranbleiben. Die Butter oder das Ghee vorsichtig erhitzen und die anderen Zutaten zufügen, außer das Fett zum Ausbacken und die abgeschnittenen Holunderblüten. Aus all dem, was Du zusammengefügt hast, einen Teig herstellen. Nun Ghee oder Kokosfett in einer Pfanne erhitzen, und jeweils ein Viertel des Teiges hineingeben. Auf diesen streust Du dann sofort jeweils ein Viertel der Blüten, sodass diese in den Teig eintauchen können. Von beiden Seiten ausbacken. Das schmeckt köstlich. Guten Appetit! Aus Holunderblüten kannst Du natürlich auch ein schmackhaftes Öl herstellen mit dem Du dann Deine Salate verfeinerst. Hierzu verwendest Du für 250 Milliliter Öl, zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl, ca. 10 Holunderblüten dolden. Die Blüten entstielen und dann in ein Gefäß, zum Beispiel ein verschließbares Glas, geben und die Blüten dann mit dem Öl ganz bedecken. Und für drei bis vier Wochen dieses Öl an einem dunklen Ort reifen lassen. Danach kannst du dann das Öl abseihen und in einer Flasche für den Gebrauch bereitstellen. Beim Reifen lassen denk aber auch daran, immer wieder umzurühren, dass die Blüten wirklich immer vom Öl bedeckt sind. Und nun noch etwas was du auf deine Haut auftragen kannst. Eine Holunderblütensalbe. Salbe mit Holunderblüten hilft bei Mückenstichen, Wunden Kinderpopos, rauen, trockenen und rissigen Händen und Lippen, diese typischen Waterstörungen. Gebe zwei bis vier Blütendolden Stiele so weit wie möglich entfernen, in 200 ml Öl, Ghee oder in Kokosöl und lasse diese zwei bis drei Tage an einem sonnigen Platz stehen, damit die Wirkstoffe ins Öl übergehen können. Dann filtere das Öl, sodass es pflanzenfrei wird. Bei Öl kannst du nun circa 25 Gramm Bienenwachs zufügen bei Kokosöl und Ghee höchstens 10 Gramm und vorsichtig erwärmen, sodass sich alles verbinden kann. Da kein Wasser verwendet wird, braucht man auch keinen Emulgator. Wenn du eine Creme herstellen möchtest, ist das etwas aufwendiger und du musst dann auch einen Emulgator zufügen die Holunderblütensalbe bei Bedarf dünn auf die geschundene Haut auftragen. Jetzt habe ich einige mystische Erfahrungen mit dir ausgetauscht und ich habe dir gezeigt, wie sehr Holunder als heilende und magische Pflanze wertgeschätzt wurde über die Jahrhunderte hinweg. Ich habe Dir aber auch einige Rezepte mit auf den Weg gegeben, damit Du jetzt Deine Erfahrungen mit Holunder machen kannst, innerlich und äußerlich. Holunder ist es wert, dass Du Dich damit näher beschäftigst, denn Holunder hat ganz viele Wirkstoffe, die Deine Gesundheit fördert. Ich wünsche Dir viel Freude bei deinen Erfahrungen mit dem Holunder. Jetzt im Frühjahr mit dem Holunder Blüten. Im Frühjahr schenkt uns der Holunder diese weißen Blüten für Körper, Seele und Geist. Und im Herbst die schwarzen Beeren. Auch für unser Wohlergehen. Allein das, dieses Schwarz und Weiß, ist schon ein Extrem, das im Holunder ja, mit beinhaltet ist und das aber für uns und unser Wohlergehen ganz viel Nutzen hat. Viel Spaß und bis bald.